0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Soll und kann ich meinen port -Katheter selber versorgen? Darüber reden wir in dieser Folge. Die zweite Folge der kleinen Podcast-Reihe. Naja, man könnte schon sagen, ich um meinen Port, ne? Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder außerordentlich auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du freust dich auf das anstehende Wochenende und ich äh, freue mich darüber, dass ich dich da so ein bisschen begleiten darf, so den Übergang in deine Freizeit. Jawohl, ja. Ja, Port, wir sind heute in der zweiten Folge der kleinen Podcast-Reihe und ich möchte ganz gerne heute mit dir darüber reden, wie sinnvoll das eigentlich ist, sich selbst über den Port zu versorgen oder den Port an sich selber zu versorgen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, wenn es um den Port-Katheter geht, denn du bist halt am Anfang sehr abhängig von anderen Menschen. Bei mir war es so, als ich meinen Port bekommen hatte, hatte ich so gut wie keine Gesundheitskenntnisse. Und das ist auch immer der Grund, warum ich euch da draußen in allen Podcast-Folgen immer wieder sage, bringt euer Wissen nach oben. Äh, beschäftigt euch mit Gesundheitsfragen und Themen, damit ihr so viel Wissen wie möglich habt. Ihr müsst kein Medizin studieren, aber ihr müsst wenigstens Wissen haben. Und äh, es steht uns ja auch allen zur Verfügung im Internet. Und als ich meinen Port bekommen hatte, ja, da hatte ich schon Angst. Du kriegst dann halt erst gesagt... Ja, es ist halt der Zugang zur Vene und es ist halt in der Nähe des Herzens, ne Du weißt Blutkreislauf führt zum Herz irgendwann. Und wenn da was schief läuft, oh, uh, was ist denn dann? Und dann machen erstmal alle um dich herum einen Riesentanz, weil ähm, ja es halt immer diese Gefahr gibt. Also ich bei mir war es so, dass ich vom ersten Tag an das Wort PortInfektion hier im Raum hatte. Und dann hat sie sich das im Laufe der Wochen immer so aufgebaut. Oh, wenn ich, wenn ich nicht aufpasse, dann, dann habe ich eine Infektion am Port. Und nun hatte ich schon eine Bauchfellentzündung, eine Blutvergiftung und hatte einen Stoma. Ich wollte jetzt nicht noch eine Portentzündung haben. Ich hatte die Schnauze voll von allem. Und dementsprechend habe ich so quasi die Hände hochgenommen und, <lacht> und habe dann gesagt, Pflegedienst, mach mal. Und dann sind die hier jeden Tag hingekommen. Und haben auch jeden Tag fleißig äh, meine Sachen aufgesetzt, also die Nahrung aufgesetzt. Ich hatte paraenterale Ernährung und ich hatte eine Ionosteril, das ist äh, hier dieses Natriumchlorid, ähm, was dich halt versorgt. Äh, das ist quasi das Trinken für dich. Ne? Und da kann man dann auch nochmal so ein paar Vitamine zusetzen, wenn man möchte. Und ähm, ja, dann kriegst du das halt äh, über den Port rein und äh, versorgt dich dann mit allen Stoffen, die sehr notwendig sind. Ja, das ähm, <lacht> habe ich dann eine Zeit lang so gemacht. Ich habe dann immer die Hände hochgenommen und habe dann gesagt so, ja, lieber Pflegedienst, mach das mal. Und dann sind die auch jeden Tag gekommen, sind 15 Kilometer gefahren, nur um die, ähm, nur um die Sachen hier anzuhängen. Das hat dann ungefähr fünf Minuten gedauert. Und so ein Pflegedienst kommt tatsächlich immer. Also dann, wenn es denen passt. Die haben ja nicht nur dich, die haben ja auch noch die alte Omi, die aus dem Bett möchte. Die hat auch noch äh, davon dann drei. Und ähm, dementsprechend äh, ja richten die sich nicht nach dir, wann du kannst, sondern die richten sich danach, wann die können, wann es gerade passt. Und dementsprechend kann es dann auch mal sein, dass plötzlich sonntags morgens um 6 Uhr es an der Tür klingelt und dann der Pflegedienst da steht und macht dann hier äh, ein riesen toverbo um dir die Sachen da anzuhängen. Und der Wendepunkt im Grunde genommen, der war eigentlich, als wir in den Urlaub wollten. Und ja, ab dann war alles ein bisschen anders. Tough times never last, but tough Grundsätzlich ist es so, dass das Anstechen des Ports sollte ein Fachmann machen. Das kannst du nicht selber. Du kannst dir nicht selber den Port anstechen. Also ich würde es nicht machen mit all den jahrelangen Erfahrungen, die ich jetzt habe. Finger weg. Vor allem, es ist ja auch, dient ja auch der äh, Kontrolle. Also ich hatte jemanden von Fresenius hier ähm, und die hat mir einmal die Woche, alle sieben Tage kamen die hier vorbei und die hat mir dann die Nadel gewechselt. Und man sagt so, also mir hat mal ein Chirurg gesagt, dass äh, so zehn Tage ist ein guter Kompromiss, dass eine Nadel so zehn Tage dranbleiben darf, aber dann sollte sie langsam raus. Und wir haben das auf sieben Tage gemacht und es kam auch je nachdem, was für eine Situation war, schon mal vor, gerade wenn so Feiertage sind oder so. Dass man es da mal elf Tage oder zwölf Tage drin lässt, das war auch nicht das Problem. Aber dann hat man es auch schnell gewechselt. Also ich hatte da eine Frau von Fresenius, die da sehr hinterher war, die da sehr, sehr akkurat gearbeitet hat. Und wie gesagt, es stand immer im Raum so diese Portinfektion, die auf gar keinen Fall stattfinden darf. Und ähm, ja, das. Ähm, muss dann gut versorgt werden. Und ich fand es immer ganz cool, dass die Frau kam und das gemacht hat, weil so wurde auch der Port kontrolliert. Sie hat dann geguckt, ob alles gut ist, ob der Port noch richtig sitzt, ob, äh, ob die erste Spülung läuft, weil das ist so, dass die Nadel angesetzt wird und dann wird einmal gespült. Du musst also immer nach allem, was drangehangen wird, musst du halt selber dann äh, nochmal nachspülen. Das ist dann so, dass du äh, Natriumchlorid aufziehst und mit so einer Spritze. Und die Spritze schraubst du dann an so eine kleine Kanüle dran, die an den Port dran geht, an die Nadel dran geht. Da ist so ein kleiner Schlauch und da ist dann so eine Klemme dran. Und dann spritzt du da quasi äh, selbstständig das Natriumchlorid in den Port und dadurch spülst du das ganze System einmal durch, damit sich nichts verklebt, denn so eine paraenterale Ernährung ist Zucker pur. Furchtbar, das klebt wie Sau. Wenn dir einmal so eine Tüte ausgelaufen ist und das auf dem Boden getropft ist, dann weißt du, wie sehr das kleben kann und dann weißt du auch, wie wichtig das ist, es nachzuspülen. Jawohl. Ja, also das Anstechen war immer sehr wichtig für mich, weil dann auch für mich irgendwie immer das Ganze kontrolliert wurde. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich mit der, mit der Ernährung? Und ich habe ja gerade gesagt, alles wurde anders, als wir dann das erste Mal nach all der ganzen Zeit endlich mal wieder in den Urlaub wollten. Wir fahren immer regelmäßig an die Nordsee und nachdem der Darm gerissen ist und nachdem alles so einigermaßen vernünftig gelaufen ist, ja, fanden alle es eigentlich cool, dass wir gesagt haben, so langsam würden wir gerne mal wieder einfach mal so ein bisschen entspannen und einfach mal rauskommen, was Neues sehen, mal wieder ans Meer fahren. So, das Problem war aber, ich konnte das nicht mit, den, mit der Ernährung machen. Das heißt, es war der Zeitpunkt gekommen, um das Ganze endlich zu lernen. <lacht> und ich hatte einen super tollen Pflegedienst. Ich schwärme da heute noch von. Die waren genial. Ich, ich mochte die alle. Und wir haben uns erst ein bisschen eingrooven müssen. Am Anfang hat gar nicht so richtig alles funktioniert. Aber danach war es dann wirklich top. Und ich habe die geliebt, weil die mich einfach auch im Wissen weitergebracht haben. Die haben mir sehr, sehr dabei geholfen, meine Kenntnisse hochzuschrauben, mein Wissen hochzuschrauben und haben mir alles erklärt, was ich erklärt haben wollte. Auch manchmal, was ich nicht erklärt haben wollte. Und das war sehr, sehr gut. So, und dann haben wir uns verabredet. Und dann hat sie sich auch mehr Zeit mitgenommen und ist dann hier hingekommen. Und dann wurde ich das erste Mal tatsächlich angelernt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war nie der Spritzenfreund. Ich äh, habe Spritzen gehasst und ich mag auch heute noch nicht zugucken, wenn irgendwie was in meine Haut reinfährt und so. Ich gucke da gerne weg. Mittlerweile halte ich einfach den Arm raus. Ich habe keine Angst mehr vor Spritzen, aber äh, also wenn die so reingehen, aber sehen möchte ich es nicht unbedingt. So Und jetzt hatte ich das erste Mal in meinem Leben selbstständig eine Spritze in der Hand und sollte meinen eigenen Port durchspülen. Das war sehr komisch, weil am Anfang musst du dich halt erst noch mal so ein bisschen daran gewöhnen, dass wenn du jetzt da drauf drückst, dass dann eine Flüssigkeit durch das Portsystem äh, unter die Haut läuft. Daran muss man sich erst am Anfang ein bisschen gewöhnen, muss ich sagen. Irgendwann ist dir das völlig egal. Ne? Irgendwann drückst du einfach drauf und dann ist gut. Ähm, aber am Anfang ist das so ein bisschen komisch. Es ist auch manchmal kalt. Da muss man auch aufpassen, dass die ganzen Flüssigkeiten nicht zu kalt sind. Und ähm, ja, und dann geht das weiter durch und dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben eine Spritze in der Hand und ja, ich habe sehr viel, ich kannte das aus meinen ganzen Jobs immer, ähm, ich habe immer sehr gut, ich bin sehr gut da drin, mir Sachen abzugucken von anderen Leuten, das heißt, ich gucke Leuten zu, wie machen die das und dann versuche ich genau das, was ich gesehen habe, umzusetzen, kann ich immer nur Leuten empfehlen, das so zu tun, ist genial und ich habe der Frau halt lange, lange zugeguckt, wie sie das immer macht und was sie genau macht. Ich war da sehr interessiert immer und jetzt stand ich da selber mit der Spritze, oh. <lacht> Nadel drauf gemacht und dann musst du ja die ganzen Sachen zusammenmischen. Das heißt, du hast die paraenterale Ernährung. Dann hat sie mir erklärt, was ich alles wie einsprühen muss, damit das auch alles steril bleibt Ganz wichtig ist, dass du die Sachen immer in der Luft behältst, sowohl die Spritze als auch ähm, die ganzen Sachen, ähm, diese ganzen Verpackungen mit äh, Kochsalzlösung und äh, ja, das äh, ist halt alles äh, total wichtig, dass du das schön in der Luft hältst. Und äh, dann kann da auch nicht wirklich was passieren. Und ja, am Anfang sind dann hier halt die ganzen Sachen durch die Gegend geflogen. Ne? Ähm, ich konnte eine Spritze nicht aufziehen mit einer Hand. Das war alles so, das sah bei ihr alles so einfach aus. Und ich musste das dann lernen. Und ich kann dir sagen, ich habe das gelernt. Und ja, wir haben bei, dem, bei der, bei der äh, Anlernung, haben wir das dann so gemacht, dass ich erst das äh, nachgemacht habe. Und ähm, dann kam meine Frau dazu und die wurde mit angelernt. Ganz wichtiger Tipp, immer jemanden dabei haben, eine zweite Person, die sich das Ganze auch anguckt. Denn es kann halt einfach mal sein, dass es dir nicht gut geht und dann stehst du da und... Ähm, dann, ja, was machst du dann jetzt? Du brauchst eine, also bei mir war es dann immer die Jono steril, wenn ich äh, zu wenig Flüssigkeit hatte, dann musste ich mir eine Jono anhängen und äh, es gab schon mal Situationen, wo meine Frau das machen musste, weil ich nicht mehr in der Lage war, das zu machen, weil ich einfach total schlapp war. Also es macht immer Sinn, wenn du jemanden Zweiten dabei hast, auch gerade am Anfang, wenn jemand Zweites neben dir steht und guckt, was du da tust ähm, und dir dann auch sagt, nee, pass mal auf, das kommt jetzt nicht da rein, sondern es kommt da rein oder so. Also jemand, der dich quasi mitkontrolliert. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ne? Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und äh, dann sind wir in den Urlaub gefahren. Und das erste Mal stand ich in einer fremden Umgebung. Ich hatte meinen Infusionsständer nicht dabei, ähm, mir wurde dann gezeigt, dass man Kleiderbügel so umbiegen kann, dass ich äh, quasi meine Infusion an eine Tür anhänge mit einem Kleiderbügel. Not macht erfinderisch, sage ich dir. Ja, und dann haben wir ein halbes Krankenhaus mitgenommen. Wir hatten die paraentrale Ernährung dabei, wir hatten die ganzen Spritzen dabei, wir hatten Kochsalzlösung dabei. Alles, was du halt sonst nicht, äh, in, was du sonst in der Apotheke nicht einfach mal kaufen kannst, äh, hatten wir dann dabei. Und ich weiß noch, wir haben überlegt, ob wir mit zwei Autos fahren, weil das Auto so voll war. Und wir hatten alles da reingepackt und dann hatten wir noch nicht mal unser ganzes Gepäck da drin. Es war schon war schon abenteuerlich, muss ich sagen. Ja, und dann stand ich da in der Ferienwohnung, da war alles etwas älter und meine Frau hatte auch Schiss, dass wir uns da nicht irgendwelche Keime nehmen und so. Und dann äh, hatten wir so grüne Tücher, wo du einen Eimer Wasser drüber kippen kannst und da kommt kein Tropfen durch und so. Die hatten wir dann, die haben wir dann da auf den Tisch gelegt und dann ist mir als allererstes ist mir die paraentrale Ernährung kaputt gegangen. Ich weiß bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich durchgestochen habe oder so, falsch durchgestochen habe vielleicht. Ähm, jedenfalls ist die gesamte Suppe auf den Teppichboden in der... Ferienwohnung gelaufen. Oh, ich sag dir, das war super. Und dann habe ich ganz schnell zugesehen, dass es nur noch auf dieses äh, wasserdurchlässige, nicht durchlässige, genau, wasserabweisende Laken geht. Und äh, oh, das war super. Und ich habe da gestanden, das war der erste Abend und ich hatte schon die Schnauze voll. Und äh, ja, und dann habe ich beschlossen, so, jetzt Fokus an und jetzt spulst du das ab. Und ich weiß noch, ich hatte so einen genialen Pflegedienst, ich hatte dann eine Frage und heutzutage geht alles per Internet. Ich habe mein Handy genommen, habe FaceTime angemacht, nee, WhatsApp war es, WhatsApp und bin auf die Kamera gegangen und wir haben uns per Videokonferenz, habe ich gezeigt, hier, das habe ich gemacht, jenes habe ich gemacht und dann hat sie mir gesagt, was ich tun soll und dann habe ich das umgesetzt und dann ging das. Und das war einfach so toll. Und im Nachgang war ich wirklich froh und bin ich auch immer noch froh, dass ich gelernt habe, mich selber zu versorgen. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte, was diese Folge angeht. Soll ich meinen Portkatheter selber versorgen? Aus meiner Sicht macht das total Sinn. Ich habe meine Angst überwunden, es war immer im Gedanken, ich darf jetzt auf gar keinen Fall was falsch machen, ich habe meistens Meditationsmusik im Hintergrund laufen gehabt, damit ich im Fokus bleibe und es war immer im Hintergedanken, pass auf, was du tust, lieber einmal mehr sprühen mit dem Desinfektionszeug als einmal zu wenig Achte gut darauf, was du machst, weil es könnte sonst eine Portinfektion sein. Das heißt, du hast immer diese Portinfektion, die ist immer irgendwie da im Hinterkopf und es könnte passieren und so. Und dadurch passt du halt mehr auf. Und dadurch bekommst du eine Achtsamkeit. Das ist etwas, du bekommst eine Verantwortung plötzlich übergeben vom Pflegedienst auf dich selber. Und du bist jetzt verantwortlich. Du bist verantwortlich für dich und deinen Körper. Das heißt, wenn du jetzt Mist baust, reagiert dein Körper mit einer Infektion zum Beispiel. Dann bist du schuld, weil du das gemacht hast. Dieses du bist schuld ist jetzt nicht so unbedingt negativ, weil du bist in der Konzentration. Du kümmerst dich plötzlich um dich selber. Ich musste das sehr lernen. Für mich war das ein unglaublicher Mehrwert, weil ich mich früher nicht wirklich um mich gekümmert habe. Ich hatte keine Gesundheitskenntnisse, ich hatte äh, kein Gesundheitswissen und das musste ich mir alles selber erarbeiten. Und da war die Portversorgung, die ich selber übernommen habe, die war sehr, sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Ich habe angefangen, ähm, natürlich auch durch die Stoma-Geschichte, dass ich den Stoma äh, gepflegt habe und so. Das war schon der erste Teil, wo ich gemerkt habe, ich übernehme Verantwortung für mich und meinen Körper. Aber der Port war nochmal eine andere Sache, weil das die Verbindung zum Herzen war. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal ähm, zur Untersuchung war im Krankenhaus, als dann geguckt wurde, liegt der Port richtig und so. Ich bin dann hinterher nochmal ins Krankenhaus gegangen. Die wollten dann nochmal gucken, ob auch alles richtig gut ist damit, ob das schön verwachsen ist und so und ob die Kabel gut liegen. Das haben wir dann gemacht. Und dann äh, hat er mir halt auch mein Herz gezeigt. Und ähm, das war nach all dem, was ich so hinter mir hatte, war das ein sehr, sehr emotionaler Moment, wo ich, tatsächlich das erste Mal mein eigenes Herz auf dem Ultraschall gesehen habe. Das war echt, nach all dem, was ich hinter mir hatte, war das super emotional. Und auch das werde ich nie vergessen. Ich habe jetzt gerade wieder die Bilder und die Emotionen in mir, während ich das hier erzähle. Und ja, das war so dieses Gefühl, ich bin bei mir und ich kümmere mich, dass es mir gut geht. Und es liegt in meiner Verantwortung, dass es mir gut geht, dass es meinem Körper gut geht. Mein Körper ist darauf aus, er will immer überleben und er tut alles dafür, um zu überleben. Und ich habe es in der Hand, ihn dabei zu unterstützen. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Und am Ende war es so, wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen und ich wurde immer sicherer, ich wurde immer sicherer, ich habe das geliebt mit den Spritzen zu hantieren, ich war da völlig, das war für mich wie Lego <lacht> du musst alles irgendwie zusammenstecken Flüssigkeiten aufziehen dann in so einen Beutel reinspritzen ich habe ja früher mal in einem Krankenhaus gearbeitet, äh, auf so einer Kinderstation und irgendwie hatte ich das, das war schön, das hat einfach Spaß gemacht ja? und äh, ich habe dann hinterher, ich habe mir bei der, bei der Pflegerin, habe ich mir immer abgeguckt, wie sie mit einer Hand die Spritzen aufgezogen hat. Und ich habe mir zum Verrecken vorgenommen, ich kann das auch. Und dann habe ich da gesessen und ich habe hier, ich hab hier ähm, die Natriumlösung dann, äh Quatsch, Kochsalzlösung habe ich mir genommen und habe die immer aufgezogen dann. Ich habe daran gelernt, ich wollte immer mit einer Hand das Ganze aufziehen. Und habe dann immer geguckt, wie hält sie ihre Finger, wie zieht sie mit dem Daumen an dieser Spritze heran und äh, dann hat sie mir irgendwann mal erklärt, dass man den Unterdruck der Flaschen nutzen kann dafür und es hat bei mir nicht funktioniert und äh, irgendwann hat es dann tatsächlich geklappt und es war für mich so ein Moment so genial. Das ist etwas, das wollte ich nie lernen und irgendwann habe ich es dann lernen wollen und jetzt kann ich es. Und das war sehr, sehr schön. Mittlerweile ist es schon etwas länger her, dass ich das gemacht habe. Es würde mich jetzt mal interessieren, ob ich das noch kann. Ich habe noch Spritzen hier. Ich muss mal gucken. Aber, ähm, ja, das, das ist einfach etwas, ähm, das hat mich dann herausgefordert und danach habe ich dann wirklich äh, die ganze Zeit mit einer Hand, ich habe das geliebt, dass ich das konnte. Das war einfach, einfach so schön und das gehörte einfach dazu, dass ich das einmal am Tag gemacht habe. Und dann war es so, dass der Pflegedienst gar nicht mehr jeden Tag gekommen ist, sondern es war plötzlich einfach auch mal wieder ein Stück Freiheit da, dass ich sagen konnte, okay, wir sehen uns, dass ich freitags sagen konnte, wir sehen uns montags wieder. Und das war allein schon genial. Und ich weiß noch, das erste Mal, als meine Frau und ich hier dann äh, beim Frühstück saßen am Wochenende und beide erstmal aufgeatmet haben, dass keiner vorbeikommt. Denn es ist nicht zu so unterschätzen, wie das ist, wenn jeden Tag jemand in deine Wohnung, in deine Privaträume reinkommt. Egal, wie du gerade aussiehst, egal, wie du drauf bist, auch dein Partner oder deine Partnerin. Ähm, das ist wie so ein kleiner Eingriff in deine Privatsphäre, der natürlich sinnvoll ist. Ne? Aber ähm, es ist dann ein unglaubliches Freiheitsgefühl, wenn du merkst, ich bin jetzt selber verantwortlich, ich übernehme meine Verantwortung und ich bin jetzt irgendwie eigenständig in, in der Geschichte und kann das jetzt selbstständig machen. Und das ist äh, sehr, sehr schön und keiner muss vorbeikommen. Und dann haben wir so die Intervalle so ein bisschen auseinandergezogen. Also die Wochenenden haben wir dann teilweise für uns gehabt, äh, sodass ich das dann selber machen konnte. Dann kam sie montags wieder, hat kontrolliert, ob alles gut war. Da musste ich ja wieder auf die Waage und so. Ähm, und so haben wir dann immer mehr ein Teamwork gehabt, ich glaube, die Frau vom Pflegedienst hat dann halt auch gemerkt, ich will lernen und äh, ich mache große Fortschritte. Für die war das auch toll. Die hat mich mit 44 Kilo hier gesehen und hat dann angefangen. Und für die war das auch schön zu sehen, wie ich mich immer wieder mehr Richtung Leben entwickelt habe. Und ähm, ja, das erzähle ich dir, weil ich gerne möchte, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst, egal ob du jetzt einen Port hast oder nicht. Aber ähm, ja, übernehme Verantwortung für dich und deinen Körper, schraube dein Wissen hoch und lass dich darauf ein, auch wenn dich bestimmte Dinge vielleicht gar nicht so interessieren. Es hat dich irgendwie zu interessieren, weil es um dich und deinen Körper und um deine Gesundheit geht und ja, da möchte ich dir nur sagen... Übernimm die Verantwortung. Und der zweite Teil war ja, kann ich einen Portkatheter selber versorgen? Ich glaube, das habe ich jetzt gesagt. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Du musst keine Vorkenntnisse haben. Du lässt dich einfach von einem echten Profi richtig anlernen. Und dann war halt auch immer die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache? Ja, es, was ist, wenn ich irgendwas Mist mache, wenn ich da irgendwo Mist baue, irgendwas falsch mache? Und dann war eigentlich immer die Antwort, dann schmeißt du alles weg. Also das ist dann einfach so. Und das ist das Schöne. Und auch ein bisschen befreiende. Wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt irgendwas falsch gemacht, dann nimmst du alles und schmeißt das in die Tonne und fängst einfach nochmal von vorne an. Habe ich mehr als einmal gemacht, kannst du mir glauben. Aber bevor du dir irgendwas Falsches in den Körper reindrückst, äh, dann fängst du einfach von vorne an, bis du das Gefühl hast, jetzt habe ich es richtig gemacht. Und das ist, eigentlich kann dann schon gar nicht mehr so viel passieren. Ja, du musst deine Hände desinfizieren, du kannst auch Handschuhe anziehen und die desinfizieren vorher. Das geht auch, ähm, habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Handschuhe angezogen. Ich habe also wirklich alles angesprüht, was vor mir auf den Tisch lag und ähm, habe das dann hinterher abgewischt und dann war es steril und schön in der Luft gehalten. Ja. Also die großen Vorteile sind wirklich, äh, du hast ein Freiheitsgefühl, du bist unabhängig. Du kannst wieder reisen, dadurch, dass ich zum Beispiel dann auch äh, einen Rucksack hatte, wo die äh, Pumpe reingehörte, ähm, habe ich halt die ganze Zeit ähm, ja, wunderbar unterwegs sein können. Also ich habe das zweimal nur gemacht, dass ich unterwegs war ich war zweimal auf einer Fototour und habe mich dabei künstlich ernähren lassen. Das war ganz okay, muss ich sagen, aber das war mir alles zu umständlich und ich wollte nicht, dass da irgendwas passiert. Deswegen habe ich das tatsächlich immer nur zu Hause gemacht. Über Nacht habe ich das laufen lassen. Ich habe mich meistens abends um 18 Uhr anstecken, angesteckt und bin dann morgens, irgendwann ist das dann ausgelaufen, die Pumpe piept dann irgendwann und du kriegst es halt, halt nachts nicht hin und für mich war die einzige Freiheit mit dem Rucksack vor allem, dass ich einfach mal eben auf Toilette gehen konnte, weil nachts musste ich ein paar Mal raus mit dem Stoma und dann war das so ein bisschen Freiheit, ja, also du kannst reisen, du hast, Unab du hast die Unabhängigkeit ein Stückchen wieder und du lernst Verantwortung für dich und deinen Körper zu übernehmen und das darf man nicht unterschätzen, das Gibt noch mal eine ganz spezielle Bindung zu dir selber. Du kommst viel mehr bei dir selber an. Du bist viel eher bei dir. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Also als, als einfache Antwort soll ich meinen Portkatheter selber versorgen, wenn du mich fragst? Auf jeden Fall. Ich hoffe, diese kleine Podcast-Reihe gefällt dir. Ich bin sogar am überlegen, ob ich das Ganze noch um eine vierte Folge erweitere. Da müssen wir mal schauen. Das machen wir vielleicht dann nochmal irgendwann anders. Ähm, bei mir ist nämlich noch ein wichtiger Punkt halt eingefallen. Aber wir schauen da mal. Erstmal ist wichtig, dass ich dich ein bisschen, äh, dass ich dir ein bisschen was Neues an die Hand geben konnte, dass ich dich ein bisschen inspirieren kann, dir neues Wissen drauf zu packen. Und wenn du davon betroffen bist und vielleicht sogar Scheust, das Ganze selber zu übernehmen, wag es einfach mal. Da möchte Möchte ich dir gerne die Inspiration geben, dich einfach mal zu trauen und vielleicht auch ein bisschen die Motivation so einen kleinen Kick geben. Probier es einfach mal. Lass dich anlernen und probier es einfach mal. In der nächsten Woche reden wir über Komplikationen, auch die können möglich sein, weil du wirst gerade vielleicht gedacht haben, ja, das sind jetzt nur die Vorteile, was sind denn die Nachteile? Da kommen wir nächste Woche drauf, da reden wir mal über Komplikationen, was kann alles passieren? Was ist mir passiert? Ich kann da sehr gut von berichten, denn ich hatte eine Portinfektion. Ähm, am Ende dann leider doch, wie es dazu gekommen ist und wie du sie verhinderst, darüber reden wir in der nächsten Woche. Da hören wir uns wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei und ich freue mich schon wieder auf dich. Bis nächste Woche. Bleib gesund. Tschüss.